0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Juan Carlos, el borrego nada. Empieza x tú. entonces yo después de la escuela me iba a Foro 2, dejar
1: aplausos. Eh, la parte de la comedia, ¿alguna vez pensaste vivir de ella? No, claro que no. Se descompone el coche y estamos cinco horas valiendo mal esperando a que llegaran a arreglarlo y nos volvamos a contar chistes. Y Mara Patricia estaba allá. Y empezó a hablar a comer. Y luego se terminó lado de Mara. Y empiezo a andar con Marichelo. Tuve a bien ofrecerle matrimonio en la tele. Y había un programa que era el único de comedia que se llamaba Ombligo Club. Agarré yo a Andrea Legarreta y a Lorena Shelley que venía de Timbiriche. Y me faltaba un conductor. ¿Y qué hiciste? Pues lo hice yo. O sea, si tú eres auténtico en lo que haces uh-huh. y hay un receptor que recibe tu mensaje, aunque sean tres. Cuando tú pierdes de la brújula y crees que el objetivo de tu chamba es ser famoso, ya valió madre.
0: Viva Aerobús, la matriarca antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes,
1: Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Juan Carlos El Borrego Nada, Compadre. Compadrito. No, Hijo. Qué gustazo y qué honor tengo de que estés aquí. No, hombre, yo ya quería, ya quería venir hasta que se nos hizo Manuel. Sí, teníamos unos, unos meses ahí de que sí, que no, sí. que sí voy, que no voy. Feliz de estar aquí. Que yo voy para allá, que donde tú quieras, como quieras, quiero. Y sácatela como la traigas. y le. Como
1: chicas. la traigas,
0: <ríe> mijo. Don <ríe> bienvenido. Gracias. Vámonos a los inicios. ¿Naces un? Un 2 de febrero de 1969. O sea, naciste por... Porque Dios es grande, porque es, es, es una mamada. Es una mamada, es un año, pero muy, muy sexoso ese año. El día de la Candelaria. Sí, el, el
1: más chico de cuatro hermanos, y, pero sí, sí nací realmente de pilón, porque pues me
0: llevan siete, ocho y nueve años mis hermanos. Mis hermanos me llevan siete y diez y dicen que no soy pilón, así decían mis jefes, güey. A lo claro mejor los ent... sí. A mí me hicieron
1: más para no manchar las sábanas.
0: <risa> eh, ¿A qué se dedicaba tu jefe?
1: Mi papá era, era militar. ¿Militar? Militar. ¿De, ¿De cuál área? Militar, caballería. Okay. Era, era egresado del colegio militar. Se retiró del de, de ejército siendo capitán y se incorporó a la policía auxiliar. Y, ¿Y? ahí hizo carrera toda su vida.
0: ¿Y era, y era recio?
1: Era, era cabrón, sí.
0: Porque dicen, dicen que los militares sí son, son muy recios. A mí no me tocó, pero mi abuelo eh, era militar español. Entonces, la, la educación con, con mis tías y con mi jefa era dura. Como sí, era,
1: era, muy, era muy rígido. Era a tomar, pero sí era muy cañón.
0: Eh, ¿A qué jugabas de chavito?
1: Pues, en realidad, a montar. O
0: ¿Todo, sea, el yo ¿Todo el tiempo de... montado, Todo el
1: tiempo me dedicaba a los caballos,
0: eh... desde los cuatro años. ¿Y tienes noción de, de ese de momento? Sí, claro. De, de... Los caballos
1: han sido parte de mi vida, de primor... o sea, toda la vida. A tu papá le encantaba. Mi papá, mi abuelo, desde mi abuelo, él era charro y luego fue quitado, luego fue polista. Mi abuelo ganó medalla de bronce en las Olimpiadas de, de Berlín okay, en el 36 okay. con el equipo mexicano de polo. Esa fue la primera medalla que ganó México en una Olimpiada.
0: Y esa fue otra vez con, con tu abuelo, con en ese, abuelo en ese equipo. Sí. Qué chico, nada. Eh, ¿Qué tan peligrosos son los caballos? Muy. ¿Tuviste algún asusto?
1: He tenido muchos. He tenido siete fracturas y un accidente muy fuerte en, en, en el hombro que me tuvo dos meses en el hospital y seis en
0: mi casa. Está cañón. Sí, me rompió Digo, todo. Lo, El caso más conocido es el de, el de Christopher Reeve, ¿no? Sí, él quedó parapléjico. A, a través de esos caballos. Y vemos que... Mi, repente... hermano,
1: mi hermano, que me llevó nueve años, pues este que montó también toda la vida, tuvo un accidente hace ocho años. Y también, también quedó postrado en la cama, sí. Hijo,
0: sí. La verdad es que es muy fuerte, pero también la pasión cuando la tienes está cañón. Sí. Es un deporte caro, ¿no? Es un deporte caro, sí. O sea, los caballos es un deporte caro. ¿Cómo, cómo estaba del de lana tu familia? Pues bien, sí, muy bien. La policía auxiliar sí dejaba. Sí dejaba. <risa>
1: Sí, mi papá siempre fue, digo, movido y pues en la política. ¿Y trabajó mucho tiempo? Mi abuelo fue gobernador de Puebla y mi papá trabajó en la campaña y luego en el gobierno y luego, pues estuvo, estuvo fíjate, estuvo con Echeverría, con López Portillo, con, con Miguel de la Madrid y con Salinas de Gortari,
0: o sea, hasta que falleció. ¿En qué año?
1: En, en 1991. ¿Tú tenías? Yo tenía 20. ¿Cómo, ¿Cómo recibes ese maderazo? Uf, cabrón. O sea, imagínate el niño, niño bien, bien de casa, claro, ¿eh? de, de teléfono en el coche y chofer, y estudiar en la Ibero. Ah, güey, pues ráscate con tus propias uñas, porque la enfermedad del cáncer se acabó la feria. Lo, lo que había se fue. Sí, la, la liquidez se fue. Se quedó mi mamá, gracias a Dios, nos dejó bien con... Con una casa, una propiedad buena, el rancho, una casa en Acapulco y cositas. Pero pero pues a mí sí me cambió la vida drásticamente porque yo estaba en la universidad.
0: Y viene el madrazo. Me me identifico ahorita porque me tocó también a los 20 para cumplir 21. Y digo, nosotros no teníamos casas ni ranchos ni nada, pero pero vivíamos vivíamos bien. Y, Y también a esa edad me toca el madrazo de ojalas, ojalas, güey. No te toca, no tienes de otra, güey. ¿Cómo fue, la el tele ¿Eh? ¿Cómo fue tu acercamiento a la tele ahí? ¿Cómo fue tu acercamiento a la tele? Desde antes,
1: los caballos me, me dieron la oportunidad a mí, a mis hermanos, a mi familia, de conocer mucha gente, y como es un deporte caro, pues de niveles buenos. Y yo desde Chavito fui muy amigo de Víctor Hugo, Farril de Lorenza y de Ana Paula, de los caballos. Hijos de Víctor Hugo, uh-huh. vicepresidente de producción de Televisa en esa época. Y yo me hice brother de ellos. Y un día, teníamos 12, 13 años, nos invitan, me invitan a Televisa a ver la grabación de un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Uf. Y entonces entré a un set, al foro 2, a los 13 años, y me volví loco, Fer. Me volví loco. Dije, güey, no sé qué sea esto, pero yo quiero estar aquí. aquí. Yo quiero estar aquí Estaba Vete el Boticario. Estaba César Costa, César Costa, Vete el, boticario. Vete el boticario, Alejandro Suárez. Estaba Moisés Suárez, que era uh-huh. la peggy y este y Gina Montes, por Gina supuesto, Montes, por supuesto, estaba Paco Stanley, que era el narrador de la la palabra, de, de la canta. palabra canta. Este, digo de no, la palabra canta no, la, de Alejandro de, Suárez era de... Mercado de, Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas. Todos esos los conocí. Y entonces este Amor a primera vista. Sí, no, dije yo de aquí soy cabrón. Al año siguiente, cuando yo cumplo 14, le voy y le digo así de mis pistolas a Víctor Hugo Farrell. Digo, yo quiero trabajar aquí no seas Nostra, me encanta. Me dice, vamos a hacer un piloto de un programa de chavos. Vente para que aprendas. Y entonces, este, y mi hermana Lili, que me lleva 7 años, ya trabajaba ahí.
0: Y entonces, ¿En qué área?
1: Ella era, era asistente de dirección. ¿Eh? Y este era compañera de chamba así a la par de Carla Estrada. Eran asistentes de Reinaldo López, papá. Papá. Y entonces empieza a tú. entonces yo después de la escuela me iba a Foro 2, dejar aplausos. Literal. En 1984.
0: ¿Era tu chamba así de...? Mi
1: chamba era yo. 5, 4, y, y, y había tres tribunas. Entonces, la tribuna del centro la llevaba un, un tipo que se llama Toño Mauri. La tribuna del lado izquierdo la llevaba un tipo que se llama Antonio Berumen. Oh. Y la de la derecha, yo. Güey. Y, y, digo, Toño también trabajaba por gusto ahí. Claro, todos. Toño Berumen, no. Y Toño, y Toño, este, Mauricio un poco, porque él más bien era como que él quería ser actor y cantante y tal. Y entonces, pues él iba, trabajaba ahí, pero para que lo vieran. Lo agarraron ahí despuesito de eso y e hicieron fresas con crema. Y él fue antegrante de ante fresas. Y Toño. ¿Y qué se tuvo? Estaba René Casados. René Casados, este Victoria Rufo y eh, esta Erika enfield y entonces en un día y un día, y luego los dos, y él era el conductor. Y todos los días era un tema diferente, que era la palabra canta, este, eh, digo, canta, canta, este, mi sueño tu sueño posible, agarra tu patín. ¿no? Entonces eran conceptos de cada día, y, y era público en vivo. Y entonces yo los ver, me fui todo el verano a trabajar ahí. Y luego pues ya me regresé a chambear y tal, y mi hermana trabajó ahí un buen rato y se salió. Pero siempre tuve ese gusanito
0: y después que sigue de, de y luego de eso, bueno, porque digo, te sales y después extrañas, me dices, pues me gustó esto, pero regresaba,
1: regresaba yo a hacer cosas porque pues me hice de cuates y tal y entonces oye, se va a hacer un especial de no sé qué vente a jalar con nosotros y tal y y ahí y entonces empieza quinceañera y ahí conozco a mi compadre Memo del Bosque, que era el director de, de cámaras, que venía de aquí de Monterrey, sí, de Monterrey cabrón. Su primer chamba Después de Monterrey, que terminó la carrera, porque él venía de Matamoros a estudiar acá. y nada más. Lo conozco ahí entonces hicimos clic y nos conocemos desde ese entonces. Estábamos bien chavos, güey, bien chavos, cabrón. Pero pues yo, con un papá militar, güey, me dijo, güey, haz lo que quieras, pero a mí dame
0: una carrera. Esa es de, de cajón. De ¿Y cajón. cómo te iba en la escuela, güey? Me iba a toda madre. O sea, no eras... Me iba a toda madre. Pues sabes que no toda
1: madre a los, a los, a los maestros. maestros. Y nunca, no, yo nunca fui de estudiar. Yo iba a la escuela a poner atención y ya.
0: Es que digo, de acá de afuera tenemos la imagen de Borrego Nava, desmadroso, guerra de chistes, todo esto, y no te lo imaginas por ejemplo atención en la escuela, güey. ¿Te imaginas que era no un desmadre? No me
1: trabajo nunca, güey, nunca. Y en la carrera me fue muy bien y en la prepa muy bien. Y siempre combiné la chamba con... Con, 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 la, escuela, con la escuela y con los caballos. Y con los caballos. Y entonces, pero, a los 10, por ejemplo, a los 19 años estaba yo este, ya trabajando en Televisa porque en la carrera me faltaba un semestre porque además yo me estudié comunicaciones estudié comunicación y, y yo me vine a, a Monterrey a vivir un rato este, y entonces hice la prepa de dos años cuando aquí, cuando aquí se hacía
0: sí cuando era, entonces, era
1: de dos de, era de dos vine aquí a hacerla y montar, dónde estudiaste y a montar en el Tec
0: en Garzasada ajá y este y cómo se
1: llama porque también tenía muchos amigos aquí David Garza y este ¿cómo se llama? que montaba uh-huh. entonces me invitaron a montar y luego este este eh, ¿eres entero acá? aquí puta <risa> en todos lados no, lo, la pregunta es Mucho. Tú, más bien ¿a qué Antros ibas güey? no güey pues es que iba uno ¿te acuerdas? uno que en una placita que está frente del Hawaii 5-0 ajá uh-huh. El, el Privat. El Privat, que era, era clásico, una claro. chingonada. Bueno, yo me tocó ir a, a dar a dar el rol. A Roberto. A Roberto, ahí. Y no porque cuando no podías subirte a una chava, una chava al coche solo contigo. Aquí, no, no se podía. Era un
0: pecado mortal. Pasaban unos de un lado, otros del otro. Y si acaso, se orillaban y platicaban ahí. Ajá. Yo era de los del sur, güey. Entonces me tocaba Orión. No los jodidos de este lado.
1: Bueno, entonces este aquí estudié y hice muchos amigos y entonces jugaba polo y saltaba aquí con mis cuates en el hípico en el hípico San Pedro uh-huh. y en el club de polo también y este y entonces había un amigo de mi papá su mejor amigo que tenía un restaurante aquí y me hice brother de él y de sus hijos y pues ya sabes aquí en esa época todos eran mis tíos que era el tío el restaurante el tío? restaurante del tío y entonces la pasé increíble. Y ahí, ahí y entonces este, me dijo Víctor un día: ve a, ve a ver a, al director de Televisa Monterrey. Alberto Marcos. Y, y trabaja con él en lo que estás estudiando allá. Entonces voy. Y de repente llego. Y a, 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 ese fue el primer show dije: güey, este cabrón es el director del canal, pero además da noticias. Pero además, o sea, era todólogo. Y no era empresario, no, no era todólogo y entonces me recibió, ah, oh, ya me dijo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, este, a, trabajé aquí en Tervisa Monterrey dos meses, que era el, 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 el verano, verano, y entonces, este, todavía ¿Qué, estaba... ¿Qué acá, Pues de todo, todavía me tocó meter público al programa de, de Pipo, uh-huh. y luego había un, un programa de un... De un Cuate que, que era como grupero que decía... Jesús Soltero. Que decía... Sí, 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 qué buena este, onda. ¿Qué? Oh. Tiene una frase... No, no, no. Y no luego... No energía. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué buena onda.
0: Power. Jesús Soltero. Sí. Shake it down. Algo decía... Ah, no, no ese era Jory Canales. Ah, ese también. Ese era bueno, Yoni Canales. Ese también. <ríe> take, it uh, take, take it away. Take it away. Take it, away, y, eso. Take it away. y entonces... Dale, it
1: vi, vi esa, 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 y luego ya me regresé a México. Y fue cuando se enferma mi papá. Y entonces me quedaban dos semestres.
0: En le, dio.
1: le dio primero le dio cáncer en, en el intestino grueso y luego en los pulmones. Fueron 11 años de, de, de estar luchando contra el, contra el cáncer. Cabrón. Está, está bien que y, y ya pues, pues, muere mi papá y
0: entonces... ¿A dónde me acerco? ¿A dónde conozco? Pues wey. por donde conozco y entonces ahí empecé. Y, y el ser amigo de, de los hijos de, de don Víctor, ¿no te, ¿no te daba mejor puesto? Pues no, porque, porque a
1: ellos nunca les gustó eso. Luego me afectó un poco porque en la en el cumbres donde estudiaba yo, pues estudiaba Emilio y estudiaba Pepe y estudiaba todos y me hicieron brothers de ellos. Y cuando empiezan a trabajar, que regresan de Tijuana, pues nos, ya nos reencontramos y realmente vivimos una amistad increíble.
0: Ya yeah. trabajando
1: yo en Televisa desde antes que ellos. Sí, ellos los habían mandado a aprender a a A Tijuana Tijuana. con CB Directo. No, yo me fui a a, a CBC. CBC. No, Emilio y Pepe ya estaban allá. Ellos fueron a a, a Tijuana a hacer una estación de radio y luego a trabajar el canal con José Luis Guas. Y luego llego yo en el 90. ¿Tú fuiste desde antes a Tijuana? Yo fui en el 90 a Tijuana a trabajar a CBC que era el canal de ventas ¿De donde ventas, estaba ¿sí? Talina Fernández y estaba Mara Patricia Castañeda y muchos que hoy están René Strickler empezaba Salud, Horacio Ralea. Villalobos estaba ahí también este, muchos y hacíamos el canal de ventas ahí las 24 horas
0: y ese es un concepto que todavía en los Estados Unidos sigue funcionando sí,
1: y hoy en México funciona eh. con CB directo tienen... Pero,
0: pero tienen mucha publicidad, pero no es en vivo como lo hacían. Ah,
1: no, no es en vivo como lo hacían. Y estas ¿no? ya son las informeciales que sí, yo comencé sí, 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 sí. todos
0: porque soy desvelado y cuando, sí. cuando llego en la tele de abajo no tengo ningún sistema de cable. Entonces, lo que, lo que se ve, yo ya quiero bajar de peso, quiero ponerme cuadritos. Sí, sí, y comprarte que, las letras de los, las mamás, de los pies. todo el, el la que te hace todo el pedo. Mi mamá era súper viciosa de esa madre. De repente llegaban cajas que compraste, madre, es que vi una cosa para dejar de fumar y compraba y no sé y compraba todas las cosas. Y digo, no, pues si sí funciona.
1: Sí, no, sí o sea, jalaba.
0: ¿Te das cuenta que sí? Sí, jalaba, ¿no?
1: Y el señor Descarga era socio ahí de este Abel Vázquez, uno de los Vázquez Reyes. era el que manejaba toda la parte del de almacenamiento y la distribución de los productos. ¿Por qué se fueron a Tijuana? Porque era muy barato, porque como era la, la frontera y el 90% de los productos eran, eran este, de importación, uh-huh. pues quedaba mucho mejor la ahí distribución, la distribución. De... Y en las instalaciones del canal eran espectaculares, y, este, y pues yo creo por
0: lana, ahí
1: jalaba mejor.
0: Y se va para allá eh, una gran plana, sí. no, empezando por, por la señora Talina, pero otros que después de ahí despuntaron. Muchos. Eh, tu amistad con, con Emilio y con Pepe. ¿Te abre puertas también para esto?
1: Sí, la verdad que sí, facilita, pero, pero no, no pero fue que primordial. Cambiar, o sea, <risa> no, no, no fue primordial, porque lo, lo que sí tienes que hacer es trabajar. Pero sí abrieron caminos. O sea, yo la verdad es que, por ejemplo, cosas como que en el 94, pues yo ya era el productor del entretenimiento del Mundial de Estados Unidos. Una responsabilidad mm-hmm. cañona.
0: ¿A quién te llevaste en esa ocasión? En
1: esa ocasión me llevé a Eugenio Derbez, a Oscar Cadena, al Burro y Esteban. Ese era mi elenco de entretenimiento para el Mundial 94. Y este... Que Burro
0: y Esteban venían del calabozo. Venían fortísimo. del calabozo.
1: Eh, eh, Oscar tenía el programa número uno, que era Cámara Infraganti. Y Eugenio de Olves estaba despuntando, se acababa de separar de Anabel y empezó con su programa de vez de, en ¿De de no sé cuando? cuando. Y nos fue, la verdad es que fue, nos fue muy bien, porque en el 90, TV Azteca había barrido con bueno, hooligan, y mi visión, con, con el hooligan y con todo lo que pasó en Italia y entonces este, con, yo, con Andrés Bustamante, con Andrés Bustamante, entonces, yo metí la propuesta, se la, ma, enseñamos directo vía eh, Vicente Zarazúa que era eh, bueno fue un gran tenista pero era ejecutivo de Televisa y él le presentó el proyecto al señor Ascarra, no a Emilio de, y le gustó. De cuando empezaste lo primero fue jalaplausos,
0: de ahí brincas para dónde
1: Luego de ahí trabajo en producción en Superondas uh, en Super Ondas. En, bur, en Burbujas,
0: ajá. <ríe> yo sí yo sí me acuerdo de todo eso. Ahí estaba, ay, ¿cómo se llama mi compadre Víctor? Sí, eh, claro. Que tiene la voz. Sí, sí. sí. Voz y estaba también
1: el, el papá de Marichelo y de Anaí.
0: Que Superondas fue el que siguió después de, de
1: Odisea Burbujas. Estaban a la par a porque la far... porque yo como era la misma producción, empecé yo en Superondas y luego estuve en Burbujas. En la producción. Pero la última parte de Burbujas. Exactamente. Y luego con, con Enrique Segoviano hicimos Anabel. Sibeira, Víctor Sibeira. Hicimos Anabel. ¿Tú estuviste en Anabel también? En Anabel también. Ahí conocí a Eugenio, a Mario Besares, este, a Carlos Ignacio, a Anabel. Luciliano. A todos, ahí, ahí los conocí. Luego de Anabel me fui ya a, como asistente de producción a una novela que se llamó Pasión y Poder, y luego Luz y Sombra. Pasión y Poder. Y luego Luz y Sombra, que fue el pro- oh, primer protagónico de, de, de Talía.
0: O sea, fuiste escalando.
1: Sí, 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 sí. Y luego regresé con Enrique, hicimos TVO. Y ya era yo coordinador de producción en TVO.
0: Pero estoy hablando de 89, 90. Sí, yo me acuerdo. El TVO era fanático. Yo llegaba de, de la escuela y me ponía a ver. Le dediqué varias... Horas a ver ese ah, programa. Luis bueno, <risa>
1: Echeverría, sí, ya. Oye, y luego después de TVO, ya, y Rufo. hicimos Llévatelo okay. con Paco Stanley. Y ahí, ahí es donde empieza mi historia como delante de las cámaras. Porque resulta ser que yo era el coordinador de producción. Pero había muchísimos juegos, Fer, Muchísimos sí. que inventábamos ahí y que súbete por aquí y la canasta y el esto y el otro y entonces había que ensayar y Paco no llegaba a los ensayos llegaba al programa entonces yo agarraba el micrófono y hacía todo el ensayo para las cámaras y para la tú producción. eres el putín o sea sin sin así es o sea, tú eres el doble todo el tiempo y agarré unas pinches tablas ahí claro. cabrones y entonces se acaba llévatelo y nos vamos a Tijuana y en Tijuana estando en Tijuana nos dice, Emilio, hoy hay un programa que queremos comprar. Váyanse a Los Ángeles a ser el piloto. Entonces llegamos a las CBS a ser el piloto de The Wheel of Fortune, La Rueda de la Fortuna. Y el piloto hace una versión Marco Regil y la otra versión Mara Patricia Castañeda. Mara porque estaba allá uh-huh. y Marco porque era de Tijuana.
0: Sí, y que eh, platicó aquí Marco Regil toda la historia de cómo conoció... Eh, a Emilio y que le dieron la oportunidad y demás. Y la verdad es que creyeron en él porque, digo, creyó don, don Raúl Velasco primero que fue el que, uh-huh. el que le dio la, la oportunidad. La oportunidad. Pero muy chavo le soltaron un programote wey. Hicimos ese piloto,
1: regresamos, entrega el piloto Enrique y no me preguntes qué pasó. Pero bueno, yo regreso de Tijuana para irme al Mundial. Es el 94. El 94. Y cuando regreso del Mundial, me manda a llamar a Emilio a su
0: oficina y me dice, güey. Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios. Videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clic a ese botón y conviértete en miembro de este canal.
1: Y cuando regreso del mundial me manda a llamar a Emilia Sofía y me dice, güey. Te presento a tu productor asociado y entonces me presenta a Juan Williams okay. y esta es la conductora del programa que se llama Laura Flores y entonces ahí oficialmente hago mi primer mi primer este, producción producción como productor de la Rueda de la Fortuna y lo hicimos en Televisa Sevilla estando en, en Televisa Sevilla es la que estaba acá
0: en, en, la, en la calle Portales. de
1: Sevilla en la Colonia Portales ahí se hacía telehit y, y ahí, pues, vecino de, de Memo. Y entonces eh, eh, nos volvemos brothers: Esteban, el burro, Memo y yo. Y luego arriba grababa, grababan otros güeyes de.
0: Oye, ¿cómo no te conocí en esa época? Yo estaba en el CEA en el 96 y vivía en Eje Central y Eje 7, uh-huh. a la vuelta de, de Televisión y Sevilla. Y estaba bien jodido, le debíamos a la de las comidas, a la de los pollos y todo. Ahí salido hubieras
1: cabrón. Puta, pues sí, güey. ¿Sabes? Ahí conocí a Adal.
0: Que en... Adal
1: re- llega de Monterrey a, 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 a picar piedra ¿Sí? y hacía una, una sección en Telegit que se llamaba zona, zona Urbana o algo así. Y después se va a Puebla. Y luego, no, ya, es mucho después se va a Puebla, pero hacía esa seccioncita con una cámara y muchas veces, güey, así de güey... Le invitaba una torta y estaba, estaba... La estaba pasando mal. La estaba sí. pasando, cabrona. Y entonces, este, pues ahí hago la Rueda de la Fortuna y luego nos dan ritmo Son, Se la quitan a Renaldo López, papá, de ¿Cómo chico, la bolita? boleta? Nos dan la, 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 la producción de, de ritmo son del canal completo y entonces empezamos a reestructurar. Entonces dijimos, vamos a agarrar gente nueva. Y entonces agarramos a una chava... Que, que estaba, que retrataba increíble, que acababa de llegar de Guadalajara y que había salido del sea de un curso especial. Y entonces le pusimos el top 34 C, que con era Galilea. el ranking con Galilea Montijo. Y entonces agarramos a Marco Regil, pero entonces agarramos un güey que estaba guapísimo y que era toda madre de Argentina.
0: ¿A René? No. ¿A quién?
1: Este... Eh, ay, güey, se me fue su nombre. Eh... ¿De los galanes de novela? Galán de novela, güey.
0: este Argentino. Eh, Saúl, no.
1: Bueno, pues se ser. lo acabo
0: de ver antierca wey. Ahorita nos acordamos. Está
1: ahorita en imagen. Novio de Paulina Mercado. ¡Ah!
0: <risa> ya ahorita, ahorita sale el... Ahorita sale.
1: Y, entonces, y agarra, estaba el sheriff Alarcón y agarró a Fernando Arau. Uh. Y empezamos a hacer conceptos y nos fue increíble. Y había un programa... Que era el único de comedia que se llamaba Ombligo Club. Donde agarré yo a Andrea Legarreta y a Lorena Shelley, que venía de Timbirich, y a Andrea de Fresas. Y me faltaba un conductor. ¿Y qué hiciste? Pues lo hice yo.
0: Pues ya estoy ahí.
1: (risa) Ese programa sí no me acuerdo. Y fue un madrazo y se llamaba Ombligo Club. Y era una isla. En Ritmosón. En Ritmosón. Era una isla donde llegaban invitados improvisábamos, cantábamos, bailábamos, contábamos chistes
0: y fue un madrazo. En una época donde la televisión eh, se veía en todos lados. Tú aparecías una vez en televisión lados. y la gente ya, ya te reconocía en la calle. En todos lados. El poder estaba impresionante. Fue una época muy cañosa.
1: Eso te estoy hablando de 1995.
0: Ya, ya es estando en esos puestos, ya, ya 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 manejabas lana, ya traías lana. Sí. O sea, de lo, de lo que se había muerto tu papá, ya te habías aliviado y ya estabas Me había
1: súper aliviado, y ya tenía yo mi primer departamento y ya. A todas. Pero ahí, ahí viene ahí viene lo mejor, porque entonces, estando en un vivo club, nos ve Oscar Cadena y como... A mí me veían como una, un rollo ambiguo, porque venía yo de producir su sección y su parte en el Mundial y luego me veía a cuadro, entonces... La gente como decía, este güey es amigo de Emilio y hace todo. Pero okay. sí si hay que voy a que chingarle. Sí, claro. Lo operan de, de, de peritonitis a Oscar y entonces nos invita a Andrea y a mí a conducir Cámara Infraganti, que era un madrazo, Fer. Sí. Y entonces, me acuerdo perfecto, lo hacemos en el teatro degollado con público, hacemos cuatro programas y se va al cielo el programa. Y nos manda a llamar el patrón por primera vez y así llegamos y no sé quiénes son ni qué hacen pero en mi casa los choferes, la verdad les encanta lo que hacen entonces este pues ya le dije a Oscar que les haga un programa y nos hacen un programa que se llama Cómplices en familia
0: uh-huh.
1: que era de cámaras escondidas con artistas no involucrando a la familia y se vuelve un hit cabrón y entonces Beto si una en paz descanse lo programa antes de siempre en domingo, los domingos. Ah, oh, pues. Entonces yo, güey, de 24 años de edad, cabrón.
0: Ya te vienen todos Con un lado, programa claro.
1: en Canal 2, güey, ya era y, yo el y, rey, cabrón.
0: Y, y les va muy bien, y con el carry para, para siempre en domingo. Para siempre en domingo.
1: Pues. Y entonces viene el radio. Y empieza la era de borrego de medianoche. Y se vuelve un madrazo, 12 años al aire, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y es cuando hago el récord Guinness, que estuve 59 horas transmitiendo interrumpido, que me, me enlacé con, con 24 horas, con siempre el domingo. Con, o sea, una etapa
0: muy... Te, te empiezas también a saturar de chamba, porque empiezas a agarrar radio, televisión, presentaciones, también empiezo a... Me empiezo a
1: saturar de chamba, me empiezo a alejar de mi
0: familia. ¿Qué, ¿Qué pasa en la vida personal en ese momento? Pues empiezo a andar con todo el mundo. Y ¿Novias? desmadre... 75 novias. ¿Alcohol? 75 para siempre. novias.
1: Pues fíjate que tenía, tenía una ventaja. Tenía mi programa muy temprano, cabrón, y un programa muy tarde. Y nunca dejé los caballos. Entonces, este... Sí, pero nunca, nunca o sea, hubo excesos. Nunca, nunca hubo nada. Excesos? Nada, nada, nada. Excesos en el rollo de que, güey, me volví a y entonces llegó un momento donde decía, güey, no tengo vida.
0: Uh-huh.
1: Mi vida era Televisa 100%. Eso sí te puedo decir que
0: hoy en día digo, puta, si tuviera chance. No lo hubiera dado no, tanto. tanto, tanto, tanto. Pues sí, pero si, si tuviéramos esa experiencia, que es la única que te lo dan es los años y los madrazos, sí, sí. pues de Chavit seríamos súper genios si tuviéramos esa, esa habilidad. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y fue una época muy buena, muy buena. Y entonces
1: empiezo pues, con estas relaciones complicadas y yo soy bien pinche enamoradizo. Y entonces este, viene él, ya sabes. Anduve con, con, con mi actual novia... En esa época fue mi novia, okay. cuatro años, y, este, y yo me quería casar con ella porque ella pues, era de TVO, era TVIta y fue un amor hermoso. No me digas con quién
0: ¿Eh? no me digas que es
1: Paola. No, Pati, con ah. Pati Jalora sí. Porque
0: yo, ya la, la, la que me gustaba Paola. era Paola, Mira,
1: Paola la, que no, no
0: tengo idea ni quién es ni cómo se llama ahorita, pero ni, ni cómo está, pero... Paola
1: es hoy pareja del de, de flamante técnico del Mazatlán, de Rubén... Eh, Omar Romano.
0: Mira, sí. mi respeto. Es sí, 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 es, ella es su pareja. Y entonces,
1: este, y, y bueno, pues ya en el amor, eso pasa, y, y estando en Tijuana, pues me separo de Pati un poco, sin cortar, pero pues ya se va diluyendo el rollo de la relación y tal. Y tu prioridad era jalar. Wey. Y con los, y Mara Patricia estaba allá.
0: Y empiezo a andar y con Mara. Y empiezo Mar. a andar con Mara.
1: Y luego se terminó de Mara, y empiezas a andar con Marichelo. Tiempo.
0: Eh, en esas partes, trabajar con una persona, convives mucho tiempo, te puedes enamorar. Toda esta parte eres de corazón enamorado. Sí, soy corazón de condominio. ¿Qué pasa cuando terminas una relación y tienes que seguir laborando Pues te clavas en la chamba. No, pero con, con la relación con ella, porque finalmente pues, ella también estaba ahí. Pues sí, pero...
1: Pues, lo, o sea, lo tienes que tener muy claro, Fer, porque si no, te puede llevar pifas. Sí, porque puedes quedarte sin chamba güey. puedes quedarte sin chamba y te puedes quedar sin, sin alma, o sea, luego de repente si sí, las relaciones este, cuando metes mucho el corazón y tienes que seguir conviviendo si no hay un trabajo mental, te puede llevar al carajo
0: ¿y qué te llevaba a ti a esa, a esa mentalidad?
1: pues me llevaba a trabajar, a trabajar hacia adentro en mí, y decir güey, tú tienes que salir adelante y no puedes perder de vista tu objetivo ¿no? y escalar y tal, y esto y el otro porque tú quieres llegar allá y este y gracias a Dios siempre, jaló, o sea, siempre funcionó, siempre de alguna u otra manera pues había cuates que te ayudaban o siempre tuve amigos más grandes que yo que siempre estaban ahí para dar un buen consejo.
0: Y además, eres una persona sumamente amiguera, conoces a muy todos, güey. Muy a todos. Y todos hablan bien de ti. Entonces eso es lo, lo padre, ¿no? Todos los que borrego, no, sí mi compadre, mi compadre, mi amigo. Y por todos lados tienes amigos, con todos has convivido y siempre eh, echando la mano a, a todos. Terminas con Mara eh, y después sigue una relación muy sonada que fue con Marichello. Pues sí,
1: porque tuve a bien ofrecerle matrimonio en la tele, en el programa de Talina, porque todo es, todo es lo mismo. Todo entonces, cuates, entonces estoy enamorado, ¿no? Y entonces, ¿qué crece en el programa de que producía el hermano de Oscar Cabena, Luis Segura. Y entonces le le propongo matrimonio a Marichelo ahí, en el programa. Pues fue una, fue nota, fue nota en todos lados. Y yo estaba muy exitoso en el radio, y ella estaba queriendo empezar a cantar, y y pues la verdad es que fue una relación mediática, 100%. Pero bueno, pues las cosas dejaron de funcionar, y entonces ahí sí... Sufrí muchísimo. Esa fue una relación muy importante. Muy importante. Eh, importante.
0: Digo, todas tienen su importancia, pero te te pegó emocionalmente. Sí,
1: claro. Todas pegan. Sí, sí,
0: sí. Pero unas más que otras.
1: Unas más que otras, sí. O a lo mejor el
0: momento en el que estás viviendo eh, es más fácil salirte de de la bronca por la chamba o por el proyecto o lo que traigas. Sí. Pero esa fue muy sonada y entonces esas se convierten en en clásicos. Sí, en un clásico porque todavía me dicen está Marichelo.
1: Y hoy en día, güey, me llevo a toda madre con ella y me llevo a toda madre con Con Jorge. Jorge... Y amo a sus hijos y, a, y, a, y, a, y amo a su, a su familia. Es que a la distancia ya puedes a crear a la
0: distancia puedes crear otra vez una amistad. Claro, no, en no, el no, momento no. recién terminado es muy difícil. Sí, no, es
1: difícil, es difícil. Pero hoy en día, bueno, pues, no, me llevo muy bien con, claro. con todos, ¿no? Y me llevo a toda madre con Jorge y con Marichello y son, son increíbles conmigo y con mis hijos. Se llevan a toda madre mis hijos con los suyos. O sea. ¿Y qué proyecto tan chido el de Matute, güey? No, bueno, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando Jorge me dijo, güey, venme a ver, estamos en un lugar que se llama El Asha y eran 25, cabrón, y hacían todo un performance de música de los ochentas y mira lo que han hecho ahora.
0: Y ahora te llenan no, no, te los auditorios enormes, arenas. de
1: todos lados, Estados Unidos, de México, o sea, pero como tú dices, hay que jalar, cabrón. Ay, que y estos güeyes están, o sea, preparan sus shows, meses y le meten producción y creatividad y tal.
0: Ahí es donde dices, por más que le quieran decir es que el apellido, es no, cual, no, en, el en el escenario se demuestra lo que está haciendo. En el escenario
1: se demuestra todo lo que uno está haciendo. Y entonces después de eso, pues termina eso y me clavo yo en, en la chamba y conozco este. Bueno, luego tuve ahí dos o tres relaciones y este y conozco a Mara, la mamá de mi hijo.
0: ¿Dónde y la conoces?
1: La conocí en un lugar que era de El Güero Castro, Okay. De Alexis Ayala y del hermano de Andrea, de Juan Carlos de Garreta, que está ahí en Eje en 10, que era antes el Mauna Loa. Ya. Yeah. Y era un antro donde iban todos los famosos, uh-huh. todos. Ahí iba, bueno, iba Lupita D'Alessio ahí, iba este todo el mundo iba ahí, futbolistas, Moc Blanco, todos iban ahí. Y un día voy con Andrea, que éramos súper carnales, y conozco a Mara ese día.
0: ¿Quién te la presenta? No, la conocí o sea,
1: ahí. De... Ahí la conocí, la vi dije, wow. y dije,
0: guau. Y son de esas de esos amores que dices, con ella me voy a casar. O sea, desde que la viste. Desde que la vi. Y bueno, me casé con ella. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te tardaste en, en, en conquistarla?
1: Fíjate que ese día la conocí, al día siguiente la invité a comer. Yo salía con la prima de Andrea, que era amiga de Mara. Entonces cuando se enteró me dijo, no. Lado, <risa> ¿Cómo papá? qué te pasa papá? yo eso, eso, esos códigos no y entonces hablé con la prima Andrés, me dijo tranquilo pues no. y entonces me tardé un buen rato y ya salimos y pues ya estuvo increíble nació Mariano estuve muy muy, muy feliz 11 años y luego bueno las cosas de la vida nos, nos, nos separamos y estando, estando en esa separación fíjate que yo me deslindé un poco de, delante de las cámaras porque pues, de repente la vida te va llevando. Y entonces Federico Wilkins, justo cuando me casé, me dice, oye, quiero que produzcas conmigo hoy. Y entonces dejo dejó el radio, dejo la tele y me voy a concentrar a producir hoy. Y me fue muy bien, producimos hoy juntos. ¿En la
0: etapa donde estaba quién?
1: Donde estaba Andrea, estaba Talina, estaba Alfredo Adame, Adriana Rivera Melo. Y yo traigo a los mascarados de Puebla que hagan la comedia. Ok. Y este. Y luego traigo a Fabi Luchis a que haga el bombazo uh-huh. de Fabi Luchis. Y ahí me quedo produciendo con él un buen rato. Y luego me da los sábados. Y ya lo produzco solo hoy, hoy, sábados. Este. Y, y, y jaló muy bien.
0: ¿Qué parte te gustaba más en ese momento? ¿La, la parte de detrás de cámaras o la parte de, de, de delante de cámaras? Porque las honesto, dos son muy yo estaba recién
1: casado, me, me, me gustaba más la que me dejaba más lana. ¿Qué era la detrás de cámaras? Porque era un momento donde las responsabilidades cambian. Sí. Tus objetivos y tus prioridades cambian. No es lo mismo vivir la vida como soltero, donde vivía yo. Fui rumi del Negro Araiza, vivíamos a tomar un departamento y que dice güey, vámonos a Acapulco, vámonos a Acapulco. ¿Cuál Oye, ha sido
0: así la cosa más lo, loca? Así de que vamos ahorita a agarrar el pedo a Timbuktu, güey.
1: Mira, no voy a embarcar porque sí fue muy loco. Pero no, no digas a quién, lo digo nomás. Estábamos en el Caballo Bayo. Ajá. ¿Alguna vez fuiste? No, lo escuché. Bueno, era un restaurante muy famoso, este... Cuatro de la tarde. Chandochelas, chalupitas. Un, me, me acuerdo perfecto, me acabé un taco de, de guacamole con chapulines. Y en la última bocado, los que estábamos ahí. Son las cuatro. Y si cenamos en Las Vegas. ¿Qué? Sí, güey, cenamos en Las Vegas. Son las cuatro. Hablen. Mandamos ahorita por los pasaportes y nos vamos a Las Vegas.
0: ¿En el avión de alguno de ellos?
1: Pues nos vamos a Las Vegas, ¿verdad? (risa) Seis horas después estaba yo con el 17 rojo así.
0: Las Vegas. ¿Eso es es traer eh, lana, una? Sí, había power. Porque porque había había con qué y y traer ese, ese poder... Y te chiflas también de repente. Sí, haces claro ese tipo que te de cosas.
1: Chifla, pues haces esas cosas. Claro, te, entonces pasa eso, te casas y dices, no, güey, no. Ya no, wey, 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 ya no se wey. pueden hacer esas cosas. Y, y la verdad es que fue, un, fue una etapa increíble de madurez,
0: espectacular. ¿Cómo te enteras que, que van a ser Mariano?
1: Eh, habíamos intentado como seis, seis años y no se podía. Y entonces, este... Fuimos a, un, a un año, una Navidad y un Año Nuevo con este Roberto Gómez y con Chantal, que eran mis compadres, maravillosos y ahí nos embarazamos. Y me, me dijo, pues, obviamente, con una llamada y el, la prueba de, todo, de todo embarazo. Está. Estuvo espectacular. Muy,
0: muy, muy padre. Muy padre muy ¿Y padre? te cayó el 20 en ese momento o hasta que lo tuviste en brazos?
1: No, en ese momento. Yo viví, yo viví todo ese proceso súper, súper... Este, es. metido y comprometido con todo y las visitas al ginecólogo y los ultrasonidos y la evolución y el nacimiento y la compra de, de la cuna y ropita y le compré su primera playera de la América a mi hijo, hijo y cosas de eso.
0: ese es maltrato infantil pero wey? por qué <risa> porque yo no te digo nada de tus tigres <risa> Sí, güey. Pero a ver, no puedo decir nada porque sí es el equipo más ganador es el, el, es el más grande no, ay, no puedo decir nada pero tengo,
1: tengo la misma foto con mis hijos, a la misma edad, o sea, a los dos años, en la cancha del Estadio Azteca, enmarcado en mi casa. El América es parte de mi vida, cabrón.
0: Sí, pues sí. También.
1: Compartimos algo: el Piojo ha sido el mejor técnico de Tigres y el del América. No, no, no,
0: de Tigres no. No, de Tigres no. Digo, estaba jugando bien. ¿Quién, bueno. ¿quién ha sido el mejor de Tigres? El Tuca no Ferretti. Nah, ¿qué? Claro, es el más ganador de la historia. ¿Y dónde dejas a Milok? No, Milok fue el ah. primero que abrió. Don Carlos fue el primero que abrió la puerta a los campeonatos. 76, 78, 81, 82. Y lo que creó el perfil tigre, esa afición y ese... ese ya nos metimos a <risas> hacer Qué poco gusto le duró el, el, el Diego Coca. <risas> Qué bárbaro. Hijo, sí, sí, sí. Se oye como... Entiendes. O sea, te, entiendes que si te ofrecen un proyecto así de grande... Pero no, lana, fue bien, no fue la forma ¿no? No son las formas. Es lo que yo creo que no son las formas.
1: Pero mira... Hay que avisar por lo menos. Este
0: Pero bueno, sí, esa etapa fue en increíble. En esa etapa ¿eh? te conozco yo, cuando estás embarazado sí. con, con tu mujer, y eh, yo con, con alguna persona teníamos un negocio de playeras, y ahí te uh-huh. dicen, yo soy el papá del cacahuate, y bla, bla, bla. Eh, estaba muy ilusionado, apenas iban a ser. Sí, y yo había dejado todo y me fui a trabajar a una
1: empresa de Televisa. Y vine aquí mucho tiempo, que es cuando comimos mucho, va a abrir el Play City, porque yo era director de Mercadotecnia de, esa, de, de
0: Play City Casino, con solo venir, uh-huh. ganas. ganas. Sí.
1: Y entonces fueron tres años increíbles, increíbles de otra cosa, ya en un rollo ejecutivo, ya dije, güey, pues tengo que, ¿no? No me encantaba, pero me iba bien. Y de lana, era mejor. Era pero el una, gusanito de la tele era el gusanito una del cuadro. Era posición diferente, exactamente. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Entonces fueron cuatro años de viajar, de abrir casinos por toda la República, de ganar buena lana. Pero igual viajaba muchísimo. Hasta que un día me habla Radames de Jesús. Bueno... En el camino nunca dejé a mis cuartos, o sea, nunca dejé cositas. De repente me hablaban y que sí me invitado y tal. Y una de las cosas que nunca dejé fue el equipo de fútbol de las estrellas uh-huh. que manejaba el pato cabezuta en ese entonces. Entonces, como él es de Tampico, manda hace un partido en Tampico y nos manda de Televisa a Tampico en camión. Okay. Y el camión tiene a bien este, descomponerse 200 kilómetros antes de llegar a Tampico. Uf, y estoy cinco horas esperando ahí. Dentro del, del, ¿De del equipo estaba Arturo Carmona, estaba el Loco Ávila, estaba Sergio este, Mayer, estaba obviamente el Pato Cabezud, que si Carlitos Espejel, Jan Berger Jerry Quirós, un chingo. Radamés, casa sola y yo. Y ahí se descompone el coche el camión, y estamos cinco horas valiendo mal esperando a que llegaran a arreglarlo y nos ponemos a contar chistes. Y chiste. Y taz, y termina uno y el otro, y el otro, y el otro, y así cinco horas. Y la esposa de Chao le dice a Radamés, güey, deberían es programa, sí. de hacer a esto, pero profesional, ni siquiera el programa, deberían hacerlo profesional. ay sí, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Pasa el tiempo, el partido, no sé qué. Estando yo trabajando ya en Play City, después de un año y medio, dos, no, dos años, me habla Casa Sola. Y me dice: Oye, vamos a hacer este, este concepto, te queremos invitar a nuestro estreno para que vayas. Se llama Peínate con, ja, con Cajeta. Y era Casa Sola, Radames y Aitor Iturrios Y los voy a ver. Y entonces, pues ya sabes, prensa y muchos pues famosos, no sé qué, hacen su show y empiezan a saludar a los famosos. Me saludan a mí y me dicen, güey, vente a contar un chiste. Entonces me subo al escenario y cuento un chiste, la gente se ríe, tal, se acabó. Al año, me vuelve a hablar casa sola y me dice, oye, güey, pues nosotros seguimos luchando con este pedo. Tenemos un show en Monterrey, pero el pinche Aitor ya nos tiró el pedo el porque se metió a una novela. Y el día que fuiste, la verdad es que te fue muy bien. ¿Te rifas? Va. Sí, güey, voy. Pues va y venimos a Monterrey. En el, el teatro este
0: del ISTE, del... Del Seguro Social. Del Seguro Social. El Teatro Monterrey, cuando estaba abierto. Son no sé cuántas butacas son. 800. No, 600. Bueno, 600. Yo 600. lo veía. y 700. 600. Por ahí. Llegamos a dar nuestro, nuestro
1: show de, de, de chistes. ¿Cómo se llamaba el show? No tenía nombre. Okay. No, me, no tenía nombre. Y, ¿Y les va con madre? No, mames. Siete, cabrón. Siete personas en el público. Uno de ellos, Aldo Show. acabo de estar hace poco aquí en el club Y el güey se mete al camarero y me dice, güey, no se agüiten, cabrón. Ya ves cómo es, güey. No se agüiten, Y entonces me dice, nos dice Radamés, ¿qué pedo? ¿Cancelamos? Y le digo, ¿cuántos pagaron su boleto? Pues los siete. Pues ni pedo, güey. Hay que dar el show. ¿Cómo es?
0: Ay, cabrón.
1: Y dimos el show. Y Aldo se quedó hasta el final del pinche show y se cagó de risa. Y dentro de los siete había un sobrino de memo. Y le habla, le dijo, oye, tío, estuvo aquí el bar está cagadísimo, no sé qué. Y entonces me habla y me dice, güey, ¿qué pedo con eso? Le digo, ay, compadre, pues sí, fuimos, pero fuimos a valer madre, porque ¿Por ¿por qué, ¿sí me ¿Por qué? no fue nadie? Me dice, güey, pero pues está, la idea, según lo que me dijo mi sobrino, está muy cagada. Fui a desayunar con Memo, le platiqué y le dije, güey, pues vamos, dijo, pues vamos a hacerlo en la tele. Entonces le hablas a estos
0: güeyes y le pusimos guerra de chistes. ¿De qué año estamos hablando, Estamos hablando de 2006, 2006. Estamos hablando de que no hay redes sociales en los celulares. No existe ni hay
1: lenguaje. este, no
0: Así eso es en la tele. Uh-huh. Nada. Eh, de hecho, no se decía nada. No se decía nada. Entonces los mandan a, a, a cable. Memo era el director de Telehit,
1: Ajá. que era un canal musical. Totalmente. Dice, pues, güey, tengo libre de 10 a 11 de la noche, no hay nada. Y hacemos el primer programa.
0: Con lenguaje mucho más abierto. Me dijo, digan lo que sea. Todo menos coger
1: y verga. Esas no. Y hacemos el primer programa. Y dijimos, güey, nos van a correr en
0: un segundo. Las altas autoridades estaban enterados de esto.
1: Nada. Yo le dije a Pepe, le dije, va a pasar esto esto y esto y esto. A las tres semanas me dijo, Pepe, güey, no mames, es una joya. Yo ya me llego los martes, me pongo una chela y me pongo el programa porque siento que están en mi casa. Y empezamos a, a tener invitados. Y empieza a hablarse del programa y se empieza a hacer una locura. Y entonces al principio los que no querían ir, empezaron a ir todos.
0: Claro, ya se peleaban por ir.
1: Y empezamos a hacer shows, y empezamos a hacer presentaciones y se vuelve una,
0: locura. una, una, una para, para un, locura. Un madrazo. Y después cuando empiezan las redes, pues ese madrazo lo transforman también lo en las redes. A las redes. Porque son los primeros videos... Clips de 6 sí, millones de vistas. Eh, y muchos más. y digo, la, la neta, es un parteaguas dentro de los programas de comedia. Porque antes de eso, los programas de comedia eran... Humores los comediantes, eh, y y ahí chin, el que no em, se ríe. Empezamos
1: a descubrir a estos comediantes de rutina. Uh-huh. Y entonces, gracias a las relaciones, pues empiezo a llevar que sí a el perro Guarumo. Bueno, primero a Oscar, a Oscar y, y llevaba a al, ga- al, tan, al Tarzán. Al Tartán. Al Tartán. Al tartán. Y luego el perro Guarumo con la gata. Con la gata. Y luego empiezo a llevar pues a, a todos los de Monterrey, y entonces a Ingrid, pero entonces La también madera. a Mike Salazar. Y luego tú me invitas a un programa de jurado que tú tenías, Ajá. de concursos, de. de los dos de y ahí conozco a las rebanderas y las invitamos y entonces por un madrazo. Y entonces empezamos a descubrir todo ese talento. Y entonces que si Platanito, que si el payaso Pipirín, que si Brincos Dieras. Y luego llega un chavo a pedirnos chance que, que vaya, que se llama este Escamilla. Uf.
0: Franco también
1: estuvo Franco Escamilla y luego Richo sí si, Y entonces empiezan a ir todos. Y entonces empiezan a voltear Teo González... Y el mismo Aldo Show, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, La Bala, Jorge Falcón, este. Eh, ¿Hubo, Polo alguien, Polo. ¿Hubo alguien que invitaran y que lo haya querido? Al principio muchos, luego fueron todos. No, no hay ningún comediante que, bueno, alejarnos, todos fueron todos. El Caballo Rojas, Luis de Alba, este, todos los de la vieja escuela, los de la nueva y los de la más nueva. <risa> Lo la porque futura. estuvimos al aire de 2006 a
0: 2018. Es mucho tiempo. ¿Cómo llenas tantos chistes? güey? Pues porque el humor mexicano nos empezó
1: a dar cuenta que empiezan... La gente te empieza a dar chistes así de... Oye, te tengo este. Y el otro, y el otro, y el otro. Y entonces nos empezamos... A, a llenar de una base de datos de chistes de, de todos lados. Y fue increíble.
0: Que hasta ahorita siguen contando muchos Nosotros de los comediantes. Seguimos con el y, show, y, y, los, sí. y
1: los van adaptando. Y los vamos adaptando, ¿no? O sea, sí. hay, chistes, hay chistes que las fórmulas no cambian, lo que cambian son los personajes. Claro. Y entonces, de ese show de siete personas en el teatro de, de aquí de, de, de del Monterrey, seguro, ¿no? del Seguro Social, Corte A en 2011, La Arena. Tenemos. 10, 11 mil personas en, en la arena Monterrey. Uf. Con gente
0: afuera. Qué chinga el productor que los, trae, que los trajo cuando fueron siete. Güey.
1: Y luego el récord en, en, de Ciudad del Carmen con 18 mil personas para un show de comedia. Pagadas. Todas pagadas. Carazo. 18 mil personas. Cabrón. Y palenques en todos lados. Y entonces nos volvemos los únicos comediantes que estaban a la par en el cartel del, 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 del palenque de Pachuca, del palenque de Aguascalientes, del
0: palenque de Guadalajara. Sí, que lucían Julián Álvarez. Julián y Álvarez, de
1: Alejandro Fernández y Guerra, Guerra de Chistes. De Chistes. Sí. Y luego en Pachuca, Ana Gabriel, Lucero, Guerra, Mijares, de, Chiste. Guerra de Chistes. Oy, Ese fue el segundo madrazo después de lo que te conté de lo del programa uh-huh. de Canal 2, donde otra vez para arriba, muy cabrón.
0: Eh, la parte de la comedia, ¿alguna vez pensaste vivir de ella? No, claro que no. Nunca, todo fue así como muy
1: circunstancial.
0: Pero entonces las oportunidades que te van saliendo, las vas agarrando y te vas navegando en el pues camino. Es que
1: nunca hay que decir, a mí me enseñaron en esta carrera que
0: nunca hay que decir que no. A, a, a lo mejor sí, en algunas bueno, ocasiones. Bueno, depende <risa> de quién te lo pregunta. ¿verdad? <risa> Pero en decida. cuestión
1: de chamba, ¿no? Sí. sí. Y ahí la, le va, o sea, yo, yo dedicarme a hacer comedia, ¿cuándo iba yo a pensar en eso?
0: y entonces eso fue un parteaguas aguas así muy cañón y luego han venido cosas pero en ese, en ese inter en tu vida personal porque esas subidas y bajadas sí. también eh, van haciendo mella en nuestro estado de ánimo en nuestra seguridad en ese momento en la parte Totalmente. económica en todo y vienen también eso de... Pues, ahorita la traigo y soy don Juan Camanei. Donde yo me paro, llenamos. Uh-huh. Y a lo mejor si no va a casa sola, va, nos acompaña a otro y pasa, y pasa no pasa nada. Mismo. Y si no voy yo y va... Porque el concepto está... Y, y de todos, vaya quien vaya, tú seguías ganando tu lana. Sí. Y te va con madre. En la parte de acá, ¿cómo, cómo manejarla? Por más que no queramos, cuando llegan esos picos de éxito te tienes que dar unos bajones de, de aterrizarte. Sí, aterrizarte y también
1: hay mucho sacrificio y, y hay cosas que se rompen, ¿no? Sí. Como el matrimonio, pues así así sin duda. Y obviamente, pues uno se vuelve, a, se vuelve ausente. Esa, esa chamba influyó para
0: que terminara tu, claro, tu matrimonio. Claro,
1: porque de, de tener una estabilidad y de estar ahí presente físicamente... Pero pasando complicado de lana, viene esta parte donde empiezas a viajar, pum pum pum, pum. mucha
0: lana pero poca Sol, solvencia,
1: pero poco po, poca, poca convivencia. convivencia.
0: Y combinarlo porque quien diga, es que hay que pero encontrar pues el que equilibrio, el, está bien Que acabado. me diga alguien dónde aprende uno eso. Claro. Y lo que quieres cuando estás jalando es si hay más chamba, agarra ¿Por más Porque no chamba. te das cuenta, ¿sí? Y que finalmente todo lo que trabajas y todo lo demás, finalmente lo haces por tus hijos. posible pues sí, Y lo sigues haciendo.
1: Pues sí, pero, pero entenderlo y buscar una media y un
0: equilibrio es lo que está complicado. Totalmente. después Porque de, no se puede todo tampoco. Después de eso te vuelves a enamorar.
1: Sí, claro. Después de eso me vuelvo a enamorar con los coasilvana en la boda de Pato Cabezú. Y pum, vale flechazo ese día. Hasta que... Que terminó. Um, terminó. Y tuvimos a Renata... Y, este, y espectacular. Fue, fue una etapa muy padre, muy padre.
0: ¿Qué termina en la parte de la, de la pandemia? Termina tantito
1: antes de la pandemia, con, con una familia increíble, con, con muchas cosas por hacer. Termina muy en paz, muy platicado, muy racionado y madurado. Entonces no fue nada nada este de, de desgarrarse ni, con, ni conflictuado. Me tocó convivir con ustedes
0: en esa etapa, en la etapa que estaban muy bien, en Teatro en Corto. Sí, claro. Porque Silvana entra a Teatro en Corto y después tú hiciste Teatro en Corto y también. como
1: cuatro, cinco. Sí,
0: y actuaste en algunas también. Hice también.
1: Ahí hice payaso, que nos fue increíble. Sí... Y hice también un musical de Timbiriche, hice... Había otra que era como un psicólogo, un doctor. El doctor que esa la actuaba Radamés y Silvana, sí. y yo la producía y la dirigía. Que esa le hicimos
0: en Coyoacán. En Coyoacán también. Que el, sí. que el, el trabajar en ese tipo de conceptos, después de trabajar en un teatro de 18 mil personas, un auditorio de 18 mil personas, estar en un cuartito con 10, 15, 20, escuchar la respiración, cambia totalmente. Sí, y te aterriza a decir el arte... De, de, de expresarte.
1: Finalmente no importa cuánta gente. O sea, si tú eres auténtico en
0: lo que haces uh-huh. y hay un receptor que recibe tu mensaje, aunque sean tres, ¿ca? sí. Y ese concepto. Eh, y aparte nos tocó eh, abrir Coyoacán. Se pospuso el, el, el inicio de, de teatro en corto en Coyoacán por el temblor del 17. Uh-huh. Entonces se tardó en arrancar el, el concepto. Ahí, el de Nápoles estaba funcionando sí, muy estaba bien. Sí, bien. ¿En Nápoles no estuviste o sí? En Nápoles estuve con Luis
1: Fernando Peña ya. y con Adriana Nieto. Este, y con, y con, este, ay, te digo.
0: ¿Qué, qué obra era esa? Gabriela,
1: con Gaby. No. Gabriela Obregón.
0: Ya. Con la... la... La mujer de. La esposa del santo. el
1: santo, sí, del hijo del santo. Y hacíamos una obra que teníamos un hijo gay. Que le fue muy bien. Sí, estaba muy padre ese concepto. Sí. Que
0: también es un concepto que se acabó con la pandemia porque no había pues manera sí, de.
1: porque no había manera de. De sostenerlo.
0: Y después sí. nos, nos dijeron que cuando volveríamos a abrir, íbamos a abrir al 50% o al 40% de personas. digo, pues, si le cabe 20%, pues no sale. Si de sí, por sí no salía, así menos. Eh, cuéntame de los telejuegos. Porque fue también un madrazo lo que hice. Eso hiciste, fue un bro. madrazo lo que hice, sí. Esto es, justo en esa etapa donde yo
1: me caso y dijo: Dejo, dejo de, de salir en la tele, este, estando produciendo hoy, llega este negocio de los telejuegos de Televisa y en, llega la, a hoy hacer sus menciones y entonces digo güey esto está chingoncísimo entonces empezamos a crear un concepto específico para las menciones de los telejuegos en hoy y se vuelve un madrazo. ¿Donde estaba Bielka? No, todavía no, ahí lo hacía Andrea y lo hacía Talina y Alfredo Adame y empezamos a recibir muchísimas llamadas entonces el el socio de Televisa con eso me dice güey necesito que lo produzcas entonces me voy al telejuegos y me dedico al 100 con telejuegos y lo meto a Big Brother, lo meto a los partidos de fútbol y empiezo a meter en todos los tiempos muertos, que no tenían comerciales, Ay. menciones en vivo y jalo a Bielka, a Raquel Vigorra y a Mario. A
0: Mario. A Mario eh... Sí, el güero, Mario. Uh-huh. Ah, como que, que estuvo. Ah, ¿cómo se llama? Sí, 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 el güero, el güero galán.
1: Qué bárbaro, qué falta de memoria.
0: Y se vuelve un madrazo, güey. <ríe> me dice en un programa Alberto Benito, ¿te acuerdas cuando platicábamos de corrido? De corrido, sí,
1: chico. <ríe>
0: y además se me queda el rollo de
1: quién modo a pedir este güey. Bueno, ahorita me acuerdo. Y se vuelve un madrazo, güey, un madrazo porque tenemos menciones de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y estabas todo el tiempo Todo ahí. el día en vivo, y ahí, sentados, y a las seis se hacía el sorteo.
0: O sea, todo el día. De... Para, el,
1: para el ganador, y entonces cambiabas el sorteo, que si, que si un, un panel con, con este, ¿cómo se llama?, casilleros, que si adivinanzas, que si completar las letras, la tómbola, el supervisor de gobernación, se hizo toda una cultura de los concursos telefónicos que
0: fueron un boom, cabrón uno se da cuenta de lo que funciona en la televisión o en la vida diaria cuando se van a la comedia eh, cuando el, el comediante te dice el comercial que está jalando cuando, y entonces cuando te decían llame ya para todo el llame ya y se quedó con, con, con una frasecita de entrada con esas intervenciones se hicieron famosas Raquel claro, y, y, por
1: supuesto con eso
0: fue un, un madrazo un Mario que también estuvo en, en otros Carballido Carballido ah <ríe> <ríe> Eh, y como con un no importa puede salir 10 horas continuas
1: es correcto. y no pasa nada no pasa pero si nada.
0: sales poquito efectivo ahí te quedas
1: bueno lo que dices está muy cañón porque me habla Eugenio Derbez estaba empezando la familia peluche y hace un capítulo de venta y entonces me viste de peluche es el clip más visto del programa oh, en la historia velo salgo yo con bigote y haciendo el llama ya. En la familia Peluche. Y se vuelve un madrazo. Y luego hago, hago esto en,
0: en Big Brother. Y también el madrazo. ¿Cómo, ¿Cómo se da la entrada de Big Brother?
1: Pues es que yo ya venía yo trabajando con Pedro uh-huh. en la parte de las llamadas y de repente me invitaba a juntas creativas para ver qué hacíamos dentro de la casa y tal. Y entonces me dice, oye, viene este Big Brother, pero viene muy pegado por cuestiones de ventas y entonces los voy a poner en el jardín en lo que remodeló la casa y se me echó para atrás uno. Y tú eres aliado de la producción. Entonces vente, métete. Y yo dije, híjole, pues ahora le va. Y me metí y me fue increíble. Con madre. Y además tenía muchos amigos. Bueno, estaba Ceci Gutiérrez. Ah, el... la verdad Estaba, este, ¿cómo se llama? Nurka que se acabó saltando de la casa, que fue un escandalazo. Sergio Mayer. Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes, Erika Saba de de OB7, estaba Héctor Sandarti, estaba Mauricio Castillo, estaba... eh, Éramos 17, Jorge Caguachi. Y fue un Big Brother que le fue muy muy bien. bien, porque Carlitos Espejel... Porque hacemos, de, hacemos unas locuras cabronas. Sí, el llega Pato un momento Morghetti.
0: que se te, olvidan, se te olvidan las cámaras.
1: Sí, 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 se te olvida.
0: Y sí, sí es real todo lo de la comida. Lo, sí, es
1: sí, es real. Sí, sí, sí. Eh, Digo, a mí sí me tocó así, tal cual, real, real, real.
0: Y, la, y el estar incomunicado de no saber qué sucede Pues sí, es cabrón, pero luego ya se te olvida. ¿Qué año fue ese? Eso fue en no, 2004. 2004. Digo, el, los celulares sí estaban muy fuertes, pero no, no lo, el internet... No,
1: había no había nada, no había nada. O sea, digo... El, el celular sí, pero no había redes. No, redes, no había redes, nada, no, no había... No había nada.
0: No había manera... No. Esa dependencia que ahora tenemos. Digo, los que ahora están encerrados en cosas así, de estar más cañón, güey. Porque,
1: Hoy estos güeyes <risa> sí deben estar siendo... Rico?
0: Porque <risa> ahorita estamos todo el tiempo comunicados... Y todo el no, tiempo ayer pegados. era con pelotas
1: de tenis, te mandaban recaditos y las aventaban al <risa> <el> jardín y... <risa>
0: O perito, salud. Salud, salud. Este es para ser pipí. Les quiero recomendar que visiten la Matearca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2 por 1 en postres, ¡te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de la Fe, la Matriarca antojería. Saludos, ah, ¿Qué, qué tranquilidad, ¿eh? ¿Qué tal el calucito Monterrey? Mm, buenísimo. ¿Pero te gusta el calor, te gusta el frío? Me gusta muchísimo. Eh,
1: me gusta el calor más que el frío. El, el frío se me hace muy elegante, pero muy, me gusta más el mood de playa.
0: Sí, porque en el frío aparte pues, uno sale con sus cosas y dices, qué tristeza.
1: <risa> sí, sí, como...
0: Y ya con el carrocito... Y ya con el carrocito como que... Se, Ahora, esta se, la, Ya
1: no importa si es calor, frío. Ya. No, sí, bueno. no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Muy noviero, después de que terminas eh, la, la relación con, eh, con Silvana, que le mandamos un saludo. Eh, muy linda persona, que te aparte de una hija hermosa, uh-huh. eh, ¿pasas un tiempo solo? Sí, mucho tiempo. Sí, 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 cuates. En la, en, amigas. Eh, en, la, ¿En la pandemia? ¿cómo, ¿Cómo la vives? En la
1: pandemia la viví increíble porque me llevaban mis hijos al rancho y entonces, este, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mis hijos, y pues me levantaba a montar, a ver caballos, a cocinar. Me metí a cursos de repostería, de, de, de cómo hacer paella, de comida italiana. Me empecé a reinventar. Hice un programa increíble. Toda la pandemia con María Cel, con este con Viviana Martínez, con... Eh, ¿Quién más?
0: ¿Diseñaste o lo, o lo hiciste? No, no,
1: y hacíamos, entrevistábamos. ¿En Zoom? En Zoom. Y nos fue muy bien, muy padre. Muy padre porque fue una experiencia increíble. Entonces lo hacía todos los días desde la casa. Todo el mundo se conectaba y teníamos invitados. Y, este, y nos fue bastante bien. Nos fue muy bien. ¿Para? Y así lo viví. Tranquilo. ¿No te dio COVID? Sí, como seis veces.
0: ¿Neta? estando ahí en el rancho?
1: Siempre asintomático. Ok. Estando en el rancho, no. Nunca. Hasta que regresaste a la hasta ciudad. Hasta que regresé a la ciudad.
0: Eh, Económicamente habías estado previniendo antes de la pandemia, o sea, sí tenías... La verdad es
1: que no lo, no lo pasamos nada
0: mal. Que es, es, una, es, una, es una bendición. Es una bendición, ¿no? bendición, sí. Después de esto te reencuentras con tu ahora novia.
1: Esto fue, pasó hace poco, sí, fue increíble porque pues después de 30 años, imagínate reencontrarte con alguien y, y, y remover esas cosas y hoy estoy muy feliz. Muy enamorado, muy contento, muy en paz, muy aterrizado, con, con un objetivo como común en, 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 el, en el tema de hacer cosas en pareja, pero con mucho respeto de saber que cada uno tiene una historia. no uh-huh. Entonces, este pues cuando tienes ya 54 años, lo que quieres
0: es tener paz. Que, que sí, entre más la, la vas creciendo, más la vas buscando. Y ya sabes qué es lo que no quieres, Mira, hay un dicho que dice más vale ten- tener paz que tener la razón. ¿Sí? Y cuando uno lucha,
1: uno lucha por tener siempre la razón.
0: Son juegos el, de poder ¿no? y de ego. Y el tiempo te da va, te va? la respuesta de hay que ser feliz. Camar". Tienes demasiado tiempo en el medio, tienes demasiados conocidos, has trabajado con todos, eh, has tenido mucho poder, has tenido mucho éxito. ¿Cómo, cómo controlar el ego?
1: Pues haciendo teatro en corto. Haciendo shows para siete personas, este, tratar de hacer tu mejor chiste en frente de tu familia y que no se rían y tratar siempre a estar apegado a lo que más importante es la familia, la salud, tus hijos, tu mamá, tus hermanos. Esa gente te aterriza todos los días, todos los días. La gente con la que, tra- que, con, que trabaja contigo, con la que trabajas, regresar a tus inicios, este tipo de charlas te aterrizan. Porque te, te ponen en tu lugar, en tu co- lugar correcto, porque el éxito es efímero. Yo siempre he dicho que, ¿por qué nos dedicamos a esto? Y tú lo vas a ver muchísimo porque tú vienes de una familia que te enseñaron a que la expresión artística es lo más importante.
0: Sí, porque es pues, una manera de expresión.
1: El ser famoso, el tener dinero, el, el ser exitoso es una consecuencia de tu trabajo, pero no es el objetivo. Cuando tú pierdes la brújula y crees que el objetivo de tu chamba es ser famoso, ya valió madre. Cuando tu objetivo de tu chamba es comunicar... Y que te crean cuando haces un personaje y que acepten el mensaje correctamente cuando estás frente a un micrófono y que tú sepas la responsabilidad que es ser una figura pública y estar frente a cámaras o micrófonos porque el mensaje va a llegar a mucha gente y que sea el correcto. Cuando tú entiendes que ese es el objetivo y no la fama o no el dinero o no el ego, entonces estás correcto. Eh,
0: las redes sociales, eh, estamos ahorita en, en el streaming a través de YouTube, Facebook... Se van clips a TikTok, a todo esto. Ha venido a revolucionar no solamente la parte de la televisión, sino la vida. Eh, Ahorita muchos productores buscan quien tenga la mayor cantidad de followers para contratar y no... El, el, talento. el mejor currículum la mejor historia o el, o el mayor talento y eso también revoluciona la industria de, de todos lados ¿cuál es tu pensamiento al respecto?
1: lo que creo es que es, 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 estamos en una etapa de, de encuentro y de, de, de conocer y de saber cuál es la la medida correcta ¿no? es como cuando aprendes a hacer una receta de algo en el camino te vas a equivocar varias veces yo creo que ahorita es el boom, ¿no? de Ay, güey, tienes 100 mil seguidores, hay que agarrarlo. Está bien, agárralo, te va a funcionar, pero ¿cuánto tiempo?
0: Uh-huh. Eh, se ha dispersado, te lo platiqué al principio. Tú antes salías un programa de televisión y te veían en todos lados y era el de la tele. Y el salir en la televisión era un role model de aspiracional, de yo quiero estar en la televisión. Eh, muchos por la parte de la fama, del éxito, de todo esto, o la lana, y otros por la manera de, de expresión. Hemos visto a lo largo de la historia de las, de las telenovelas muchas figuras que van surgiendo, unas que se quedan, otras que no, pero siempre vemos actores de soporte, que tú le preguntas a un primer actor que no tiene el primer crédito, pero un primer actor, y empezó desde los 15 años ayudando en las obras de teatro, eh, hizo 25.000 obras de teatro clásico, tienen toda la experiencia y lo usan, usan la televisión para estar vigentes y poder tener eh, más chambres en ese sentido, más no es su hit el ser famosos. Digo, nos ha tocado ver novelas con grandes actores que también la tele le pone las edades y las etapas, que ahorita creo que está muy... Esta parte del streaming rompió también. Rompió
1: con esos esquemas, claro.
0: Porque antes no veías protagonistas grandes, güey. Y ahorita puedes encontrar protagonistas grandes. Ni protagonistas gorditas. No.
1: Y hoy se ha generalizado y se ha abierto ese ese espectro que creo que beneficia.
0: Pero también esto mismo del streaming, eh, Netflix, plataformas, eh, ha dispersado ese poder de la televisión. Está
1: bien, pero lo que yo te digo es que no importa... Hoy en día, y, y, me, y, y el tiempo nos va a dar la razón, no importa, el, hoy ya no importa tanto el medio. O sea, hoy ser dueño de un canal vale más. Hoy sé tener una plataforma, o sea, a lo que voy es que lo que realmente es importante y eso nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, es el talento y el contenido. Tú puedes ser famoso, pero... Si no, no lo respaldas con un buen contenido y con talento, así como subiste, se va a bajar. Si tú, tu carrera y lo que tú expresas y expones, lo sustentas con un buen contenido y con talento, no importa si te ven hoy en YouTube, mañana en Instagram, pasado mañana en TikTok o, o en un mes en una película o en televisión. La plataforma y el medio hoy en día ya no es tan importante como lo que sustenta tu 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 esencia, que es tu talento y y el contenido. contenido. Eso es lo que yo
0: creo. Sí, y y la verdad es que creo que sí. Hay también una una sinergia donde el que está en redes muchas veces lo contratan en la tele por lo mismo y no funciona en la televisión. O el que está en la tele viene para las redes y no funciona en en las redes. Hay como públicos muy muy específicos y muchos nichos. Muchos específicos. Yo lo que he experimentado es que
1: hoy en día yo digo lo más importante es lo que yo hago y lo que digo. Y entonces me puedo presentar en un circo, puedo irme a un un contenido de de un concepto más de jóvenes como LOL, donde me vieron... Público que no sabía que existía guerra de chistes, pero también puedo estar en una novela, o conducir hoy, o de repente ir a un, a un programa como La Cotorrisa. O sea, yo me tengo que adaptar como pinche camaleón en la atmósfera y, y en el
0: universo en el que estoy. ¿ca? Y con la experiencia que tienes Para en todas poder las áreas, sobrevivir. puedes estar en todos lados. Esto de la, igual de las redes, este acercamiento que, que podemos tener con todas las personas que, que nos ven. Eh, pues lo tienes al alcance de una... De un clic, De un clic. Pero también viene el hate y viene todo esto. Y en la comedia se maneja mucho. 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 De, a ese güey, ¿quién le dijo que cuenta chistes? Ese güey cree que es chistoso. Ese güey... Y yo veo los comentarios, digo, de mi canal también, pero veo los, los de la comedia y está bien cañón el hate. ¿Cómo lo manejan eso? Yo no lo manejo. ¿No te metes? No me meto
1: porque me voy, a, me voy a contaminar. Porque mi objetivo está claro. Y sé que muchos... Los haters han existido toda la vida. no más que hoy se pueden expresar. Entonces, tienen la
0: plataforma para hacerlo. Tienen la
1: plataforma para hacerlo. Entonces, yo lo que trato es no faltar el respeto a nadie. No meterme más allá de una persona o de un tema que pueda ser complicado. Y preferir prefer, prefer hacer comedia hacia mi persona, porque mi vida es una comedia. claro. Y vivir feliz. Y si parte? te metes en este rollo, ni sabes quién es, no hay una relación. Entonces, así como esa persona puede decir cualquier cosa, porque ni te conoce, ni le importas,
0: porque yo sí le tengo que dar esa importancia a detenerme a leer lo que él dice. Sí, totalmente. Eh, si te lo dijera una persona cercana claro, a ti, que te doctor, quiere, Me preocupo y me ocupo. Y ahí sí dices, ah, tengo, tengo que hacerlo. Y la crítica estoy completamente seguro que te lo harán para que crezcas, claro. no destructiva pero sí es fuerte esa parte donde ponemos nuestra autoestima eh, en la telita y hay mucha gente que sí la afecta, a mí la verdad es que lo que digan está muy cañón te y tienen que, que afectar en la medida de,
1: de, de, de quien venga y de cómo venga
0: porque eso no eso te, te puede afectar,
1: afectar igual si tu, tu mamá te dice algo,
0: claro. te lo
1: dice un güey que en tu vida has visto
0: Sí. y que en la calle no van a llegar a decirte eres un pendejo. Porque claro no que piensa. no, obvio no.
1: Y ese mismo güey que en las redes te dice eres un pendejo, pinche ridículo, viejito mamón. Si te ve en la plaza de toros o te ve en la calle, va a llegar a pedirte un autógrafo, sí,
0: una selfie o va a ser, va a ser parte de esto. Tú cómo manejas las redes? Publicas, pero no, no lees? Yo no leo nada
1: y yo publico lo que me nace de mis kiwis. Igual subo una foto con mis hijos, que un platillo de restaurante, que un buen chiste, porque para mí esas son las redes, es parte de mí. No uso una red, ah, este, Instagram, nada más voy a subir recetas de cocina. No, güey, ese no soy yo.
0: ¿Cómo lo ha sido en tu vida? Pues porque yo de repente
1: veo un partido de tenis y, y puedo subir algo del tenista pero también de América Tigres y también, pero también de un platillo, pero también de una entrevista, pero también de un show, pero también de que se le cayó un diente a mi hijo. ¿Tú Eso es lo que soy yo en las redes.
0: Eh, terminó hace, van a ser cinco años, Guerra uh-huh. de Chistes, uh-huh. el, el programa, por la pandemia, por todo lo que sucede, pero sigues teniendo N cantidad de shows, güey. Sí, Muchísimos, gracias a Dios. Este fenómeno fue fue un madrazo que hasta la fecha fue un exitazo sigues eh, creando quieres seguir en la Guerra de Chistes seguimos creando pero la gente no los deja ir no seguimos teniendo
1: shows tenemos entre 4 y 6 shows a la semana ay cabrón en Estados Unidos en México en Centroamérica gracias a las plataformas gracias a las redes sociales si yo hoy subo un chiste con Radamés y lo subo
0: tiene réplica, sí. tiene réplica tiene en muchos lugares de, definitivamente
1: y hay técnicas y hay y hay estrategias ¿no? nos presentamos en el cuevón una vez al mes y eso te da chamba en todos lados porque la gente va y se caga de risa porque el show es muy bueno entonces subes clips del show este como se llama comentarios de la gente y entonces vienes a Monterrey dices, hace un año que no vienen y el show es nuevo entonces la gente se queda con ganas entonces ya le dijeron a la gente de Saltillo, pero ya se pasó a los de Tijuana, y entonces en California, y entonces en Texas. Y yes, entonces está uh, la gira se con va? todo.
0: La comedia en ese momento que empieza Guerra de Chistes es una novedad que veamos en televisión. Ese género. Eh, ese género y ese lenguaje, sí. esa, esa apertura. Ahora se ha transformado también con todas eso en las claro. redes. Y tampoco puedes hacer la misma comedia que hacías no. hace eh, más, de, de 12, más de 12, 15, 15 años. años. Sí. ¿Cómo se adaptan a esto? Pues, ¿Tú cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves también
1: lo de las cancelaciones? Pues mira, gracias a Dios no nos han cancelado, pero sí estamos muy ocupados todo el tiempo en saber hoy, hoy cómo tiene que ser. Estamos muy ocupados en eso. Porque no, hacer comedia también necesitas tener mucha responsabilidad y saber qué temas tocar, qué temas no tocar. La comedia no, no tiene que ser agresiva, la comedia no tienes que agarrarte de lo fácil. Y entonces hoy en día muchas cosas que antes decíamos en nuestros shows o, o, o que hacemos comedia de algo, hoy ni se nos ocurre pensar en eso. Porque también vas descubriendo que hay otras formas y que hay que incluir a la gente y que hay que saber cómo. Y hay muchas maneras de hacer comedia. Y no necesariamente lo que hacíamos antes. No estoy diciendo que estaba bien o mal, simplemente así era, cabrón.
0: Era en su momento. Así era. Pero se reinventan y se... Reducen. Oye, es como
1: lo que le digo a mi hijo, hoy hoy, hoy no puedes usar las mismas frases que yo usaba para tirar el pedo a una vieja.
0: No, no jala ya. Porque hoy te
1: meterá el bote. Sí, sí, sí. Pero es que así era. Simplemente los comentarios en la mesa de la familia. Hoy en día, no puedes hacer el comentario que hacía mi papá de, de a, levanta el plato de tu hermano y lava el traste.
0: Uf. Era
1: normal, cabrón. sí. Y hoy lo veo y digo, güey, es una tiranía.
0: Por y sexista sierra. y machista y todo esto, ¿no? es Pero también no teníamos no, esa educación. No, eh, claro que no. Entonces
1: hay que ir evolucionando. Pero para eso hay que leer, leer el periódico, hay que escuchar el radio, hay que ver la tele, hay que estar en las redes, hay que ver a tu alrededor. Tener empatía que, principalmente. Hay que saber cómo están los chavos, escucharlos, saber cuál es su mundo también. Hoy en día, o sea... Yo veo al, a los amigos de mis hijos o, o un poquito más grandes y digo, güey, está cabrón que estos güeyes con, con, como está el mundo a los 24 años se puedan comprar una casa. Está muy cañón.
0: Muy cañón. Platicaba aquí una vez con, con Adrián Marcelo que en mi teoría eh, todo viene de la educación y la economía. Eh, antes Hace muchos años, con el sueldo del padre, alcanzaba para que toda la familia estuviera y la mamá pudiera ocuparse de guiar a sus hijos. Y más aquí en Monterrey, que eran de oh, 10, 7 hijos. Eh, pasa el tiempo, empiezan los problemas económicos, todo esto, y entonces la familia ya no es necesi- ya no es porque quiere trabajar o no quiere, t- hay que trabajar las dos partes, wow. porque si no, hay, no hay manera de que lo hagas. Y entonces los hijos... Vamos creciendo con la tía, con la cuñada, con la abuelita, que no es la misma fuerza de educación, ni tiene por qué serlo, porque no es su su responsabilidad, pero te hacen el paro no para que vayan creciendo los los niños. Y empieza esta educación mucho más laxa. ¿A ti te tocó educación de de nalgada de tiempo? Ah, no, a putazo limpio.
1: A mí me tocó esa etapa de la generación X, que nos trataban como X. De esa generación de, güey, no podías entrar a la sala porque la sala era para las visitas. De que no te ha dado ninguna explicación más que porque soy tu madre. O soy tu papá. Güey, ¿cómo aprendimos a nadar? Te soltaban, güey. Oye, pero... <risa> ¿Y qué decía la mamá? Se va a ahogar. Ahorita sale, chinga. Ahorita sale. Oye, Y si no, sal... ah, si no sale, te hago otro, ¿no? <risa> ¿Y que Te sacaban de los greñas, güey. Te decían, te vas a ahogar, pendejo. Pero ahorita... hoy puta, y la clase de natación y la clase de esto. Y entonces... No, no pueden tronar año, No puede tronar año, güey. Su... pedo,
0: cabrón. ¿A ti qué te toca ahora estar con, con hijos más chavos que traen otro chip? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa media? No, me cuesta muchísimo trabajo. Me
1: cuesta, me cuesta muchísimo trabajo porque yo vengo de esa, de esa educación militar.
0: ¿no? ¿Te, ¿Te traumó ese madrazo de tu papá?
1: Pues varios, fueron varios. Pero pero sí, o sea, me cuesta mucho trabajo tener una, una coherencia en la educación con mis hijos porque hoy en día es diferente. Y ellos traen otra información también por las redes igual. O sea, un niño, un hijo ahorita con la mano en la dice, no me pegas, te demando, güey.
0: Sí, 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 te vas
1: para el bote. Wey. Yo le digo eso a mi papá y me tira los dientes este de por vida. Es diferente. Entonces hay que, hay que ser más conciliador. Y dijiste una palabra que es muy importante hoy en día que es, se me hace esencial, que se llama
0: empatía. Y, y si esa la tuviéramos todos los seres humanos o, o la mejoráramos día con día en todas las áreas, wey, creo que sería un, un mundo no, mucho no, mejor. No,
1: no, no sería diferente. Un mundo sería totalmente diferente.
0: Eh, te tocó a ti que tu familia eh, trabajara con varios presidentes o en varios sexenios. Sí, sí. donde ¿Dónde era el señor presidente? Eh, ahorita, con esta cercanía de las redes, ¿estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Las cosas que leemos en, en las redes tirándole a las jerarquías está muy cañón. Sí, muy Nosotros caos. crecimos con el director de escena que te decía Señor. Eh, tú le decías Señor o Maestro o de, como fuera. Y si tú, oiga Señor, le puedo proponer cuando tú dirijas, hablamos, ahorita soy yo. Y te decían eso y se acabó. Y ahorita vemos las cosas que le ponen la gente a los directivos, a los oh. gobernantes, a los... Y dices, ok, una cosa es exigir, pero otra cosa es una falta de respeto. Puedes no estar conciliando o no, no estar de acuerdo en lo que está diciendo pero no, no no por eso lo vas a decir al presidente ta 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 digo hay, hay un respeto que se ha perdido también en esa generación uh-huh. ¿Cómo, cómo,
1: cómo bueno es? a mí me pasa hoy que soy director de escena
0: esas cosas y tú cómo, tú como lo dices eh y tú eres de los cuando tú dirijas no, no.
1: Pero, hey, o sea qué dice tu gafete actor pero hay que poner un orden sí pues si no ya se vuelve una pachanga pero, o sea, yo no llegué aquí de improvisado, vengo de leer un libreto, entiendo perfectamente la psicología de los personajes haz lo que te estoy pidiendo
0: oiga, no, cuando tú dirijas entonces tú haces tu pedo ¿no? Pero sí está bien cañón porque antes. pero hay que hacerlo ¿a qué edad tuviste la primera obra de teatro? mi primera obra Ajá. de teatro tenía yo 11 años ¿Y, ¿Y dirigió algún maestro de los grandes?
1: Sí, pues el director era eh, Loco Valdés. ¿A fuerza hubo gritos? Madrazos. <risa> Yo tenía 11 años. Yo era uno de los niños perdidos de la isla, perdida de Peter Pan. eso fue mi primer trabajo. ¿Ese trabajó Bacienda. Mario Besares Mario también? Mario Besares era el cocodrilo. <risa> y se, se le quedó y, un rato y luego y, no se le quitó. Y luego, sí. <risa> Y luego una vez le dio diarrea de dentro del traje. Olivia Bucio era Peter Pan. Uy. Y El Loco Valdez era Garfio. Garfio. Este, muy Suárez era el Capitán
0: Smith. Esa, esa la platicó aquí eh, Mario. A lo bueno, que voy es. trabajaba en esa obra. A lo que voy es. Hacíamos
1: teatro de martes a domingo en el Teatro
0: Insurgentes. Los directores tenían una rigidez donde tomaba y gritaban. Y los actores decían: Sí, señor y no por eso te traumaron no, te enseñaron claro que no. pero ahorita le dices algo a un actor así y se, te deja el libreto y no te da los siete y tienes días. que
1: ir a su camerino porque ya está llorando y entonces hablar con él tranquilito está, está, es, está bien cañón
0: está bien cañón pero así es esto cuáles son los, los personajes más grandes que has eh, conocido sin duda María Félix
1: con la que tuve la fortuna de trabajar un año y medio en una serie con, de su vida que la conocí perfectamente bien, este, cosas de su vida privada, un ser humano espectacular, una profesional increíble, o sea, un monstruo. ¿Cómo te trataba? Súper bien, a mí muy bien. ¿Sí tenía esos desplantes de Sí, IVA? cabrón. ¿Te tocaron algunos? Me tocó uno muy fuerte, que estábamos grabando una caminata en Champs-Élysées, en en París, uh-huh donde ella estaba hablando de lo que fue para ella vivir por primera vez en, en París y la cultura. Entonces iba con su abrigo de piel, sus collares y traía su puro. Estábamos la, la, la caminata con una cámara subjetiva. El director de escena era Benjamin Kahn y el director de cámara era Gabriel Vázquez Bullman. Y estábamos en París, caminando enfrente de Champs-Élysées en esa, en esa acera. Y cuando estamos grabando... De repente viene una señora muy elegante... Con bolsas... Venía como de shopping... Y cuando la ve cerca... Deja las bolsas... Va y abraza a María... Con mucho amor... Con mucho cariño... Y María... La... La ve... Y le dice... Me extraña... Tú, tú sabes de este medio... Estoy grabando... Quítate... Y la empuja a la mierda... Y la señora se puso roja... Morada, azul... Agarró sus bolsitas y Y se se fue, y se sintió de la chingada era iraneori wow y yo sentí horrible y otra cosa, cuando grabamos en España Jesús Silva Gerso era el, el embajador de México en España y le hizo una fiesta a María, en su honor porque llegamos a grabar ahí y estando en la mesa estaba María, yo y Jesús Silva Gerso y al señor se le ocurrió quitarse el saco. Y María se indignó. Y se voltea y dice, ¿quién es este cabrón? Le digo, pues es el que le organizó la fiesta, María. ¿Pero quién es? Le digo, Jesús Silva Gerser. <ríe> y se voltea con él. Usted. ¿Usted fue el, el secretario de Hacienda en López, o, con López Portillo, verdad? Sí, sí, María. ¿Usted fue el que le dijo al señor presidente que le aconsejó que defendiera el peso como perro? ¿Sí? Es usted un delincuente. Sí, yo, no voy a, yo, no, yo no puedo estar en una mesa con un delincuente, así que se va usted o, se, o me voy yo. Oh, 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 oh. Y este güey dice: No, pues es su fiesta, yo se la agradecía a usted, yo me voy yo. Y se fue, cabrón. Y yo, güey, así. Los calzones me subían y me bajaban no, no,
0: ciudad. Sí, porque la señora no le iba a decir No, pues tiene <ríe> <para> demasiado <ríe> No,
1: un monstruo, María Félix, un monstruo. Paco Stale también. Tuve el honor de trabajar con él y era un genio de la comunicación increíble. Con, la verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con muchos muy grandes que he aprendido muchísimo. O sea, sí, con todos. La verdad es que he tenido esa chance de trabajar con mucha gente muy importante.
0: Si pusieras un top 3 de tu carrera, ¿qué, qué pondrías de proyectos?
1: Guerra de chistes, que es el, lo que me ha dado más, así sin duda alguna. Borrego de Medianoche, que fue un programa de radio que marcó mi vida durante dos años que estuve con Con todo. Y... Uy, me estoy debatiendo, pero yo creo que... Cómplice en familia, ¿no? Porque fue el primer programa de Canal 2, y... que también estuvo hoy Pijamas, que fue muy bueno, y el... o sea, muchas cosas, pero esos tres. Esos tres.
0: ¿Cómo está tu relación con los hijos ahorita? ¿Está ¿Mm? Mariano
1: contigo? Está Mariano conmigo. Ah. Está Renata, me está Marqui Marqui. <risa> jm Bien, muy feliz, muy feliz.
0: ¿Qué edad tiene la, la niña?
1: Nueve. ¿Será celosa cuando seas más grande? Yo no creo. Ella es muy celosa y ella quiere ser actriz. y este, hoy, hoy hace un... Es la imagen de Barbie, entonces está bien volada la chamaca. Está hermosa. Pero sí es muy, muy aprensiva con papá. Muy... Pues después va a cambiar ese...
0: Sí, va, va a cambiar ese, ese... Ya cambié de cliente <ríe> a proveedor, chingón <ríe> Esa aprensión de ti la va a pasar al novio, güey. Sí, ya sé, <ríe> ya sé. Uno para ti, uno para mí, uno para los dos. Venga. Y dice... ¿Te has llegado a arrepentir de acostarte con alguien? Esto es para mí. Pues no arrepentir. Porque dices... Digo, por algo lo hiciste. Pero que digas... Híjole, no estaba tan chido como, como yo pensaba. O... Eh, una vez que tenía un crush así Que estaba preciosa la mujer Y que no se dio el, el, el click wey. No hubo química Y dices, hubiera preferido que se quedara en, en, ¿En, la en, sí, sí, en esa ilusión
1: Si te quedaras en una isla desierta Con quien te gustaría estar Menciona a tres personas Te voy a decir, voy a ser bien sincero Y es yo creo que la edad Pero hoy en día es que Mis tres hijos sin duda alguna ¿Quién va a cocinar, güey? Yo yo soy un maestro de la cocina.
0: Y es para los dos. Ah, es un Joker, güey. Mm. Tú me puedes preguntar lo que tú quieras, yo te puedo preguntar lo que yo Venga, quiera, güey. Empieza tú. <risa> Ay, cabrón. ¿Cuál es la cosa más ilegal que has hecho en tu vida? La más ilegal... Por ejemplo, estas pausas no se podrían hacer en televisión, güey. Sí, no. Órale, no <ríe> si le- le-
1: cabrón. En <ríe> televisión, si hubiera escuchado. Eh, lo más ilegal que he hecho en mi vida fue <Fachí> un viaje que hice con el negro Araiza que no tenía visa y nos cruzamos de mojados a Estados
0: Unidos. Y ahora está bien ese trabajo, afortunadamente. Pero, sí, no, pero pero
1: nos brincamos el charco.
0: ¿Y tampoco tenía visa él? Yo sí tenía, él no. Ah,
1: él no. Yo fui solidario y me brinqué con él. ¿Por dónde fue, güey? ¿Eh? ¿Por dónde se brincaron? Nos metió un pinche pollero por, por, este, por Tijuana. Estuvo cabroncísimo. Ahora sí tú pregunta lo que tú
0: quieres. Ah, mmm.
1: <risa> A ver, esta está chingona. Solo puedes, estás en un un cráter, está a punto de incendiarse y solo tienes la oportunidad de salvar a una persona. ¿A quién salvas? ¿A Oscar Burgos? ¿A Pini Ramones? ¿O a Elsa Burgos? Los otros se, se van a morir calcinados, cabrón. Enfrente de ti
0: pues que se Solo vaya,
1: tienes que, que salvar uno Que se vaya, uno. vaya
0: la familia junta <risa> 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 Sí me gustó Pini vas a, vol- va a vivir más años Mi compadre Pini que se quede acá Te Tengo dos regalos compadre Tú has visto Monterrey muchas veces Has visto este movimiento que está a muchos lados En México también sí. hay pardas de acción poética Sí sí sí. Que dice duermo poco sueño mucho la mía Pero están más de 40 países ah, Tiene más de 25, 27 años De, de existir y bueno, te manda una que es eh, para ti, Borrebonaba. Y dice: En el rebaño soy inmune a la seriedad. Ah, jale. Para Qué bonito, sí de, me gustó. No hay otra, es una frase para ti. Qué bonito. Muchas y gracias. te quiero regalar también una playera. Ajá. Que yo siempre he dicho que eh, hay que recordar, dice, la, la, los mandamientos. Honorarás a tu padre, a tu madre. Y entonces quiero regalar una playera de mi jefa para que lo tengas de, de recuerdo. Ah, muchas gracias. De la, padre, de la película sí. de los tres huastecos que pues alguna vez la tuviste que haber visto.
1: ¿Cómo no? Claro que la vi. Yo te tengo un regalo a ti. Venga, compañero. Y esto tiene que ver mucho con esta playera, porque resulta ser de manera tal que en el año del 85, que yo trabajaba, ¿cómo se llama? En Televisa. En Televisa, los veranos. Bueno, trabajaba en realidad como de, de mayo a octubre. No, y luego ya me dedicaba a la escuela y en diciembre me iba de vacaciones. Pero trabajaba como de mayo a octubre. En el año 85, estaba yo trabajando en San Ángel y viene el temblor. Y entonces nos mandan en unas patrullas de, de auxilio, en las que eran las unidades móviles, que eran unas brasilias amarillas,
0: uh-huh.
1: a Chapultepec. Y entonces llegamos a Chapultepec con unas... Unas canastas naranjas donde repartían la leche llenas de sándwiches. Y llegamos a las 9 de la mañana y entonces este, pues acaba de pasar toda la tragedia y, y me encuentro a Juan Dosal, me encuentro a, a Lourdes, Guerrero. Lourdes Guerrero y a María Victoria de Llamas. Que María Victoria Llamas estaba, no estaba todos los días, pero ese día estaba ahí en, el, en, en, en hoy mismo.
0: Ese día no fue Guillermo Choa. No fue, no, y cuando fue Memo, no estaba, y María cubría Mar,
1: a cualquiera de los puestos. Iba a que así le, le de, de cariño, y entonces ella es la primera que dice esa, esa frase: ¡A ¿Ah, caray! Sí. Me pongo hasta chinito. Entonces la, la vimos, y ahí fue la primera vez que la conocí. Entonces estábamos bien chavitos. Pues yo tenía 16 años, 15 años. Y entonces empezamos a repartir los sándwiches este, los y tal. Y así fueron semana y media. Todos los días íbamos a repartir sándwiches y bonafinas a toda la gente que estaba ayudando a los escombros. Y entonces ella estaba con, todo, con todo, todos los días ahí. A la semana. Pues obviamente, como se había caído Chapultepec, mandan todo el, hoy a, mismo a San, a San Ángel. Y entonces ahí echamos, echamos la mano. Y pues ya, tenía yo como una relación más, más cercana con Guillermo y, con, y entonces María, con, con María Victoria de Llamas estamos platicando afuera del Foro 7, que hoy es la Plaza de las Estrellas. Y entonces este le dice... Le dice un, un, un floor manager qué suerte tuvieron. Y entonces dice María doctora, sí, es que la suerte pues es, es un tema que es aleatorio. Toda la gente puede tener buena suerte y mala suerte en diferentes etapas de la vida. Dice, y, y, y entonces dice, y, pero yo siempre creo en los amuletos y entonces este, yo siempre traigo un amuleto y sacó de su cartera un amuleto. Le dije, está increíble, ¿a poco es un amuleto? Sí, es, para mí es un amuleto que además te sirve pues, para que nunca, tengas, nunca te falte dinero en la cartera. Y a la semana llegó y nos dio a todos los que estábamos platicando con ella ese amuleto. Y a partir de ahí yo nunca he dejado de tener en mi cartera un, un amuleto así. Y siempre que puedo lo comparto porque ella decía que eso se multiplica. Entonces, no sé si lo tengas o no, pero este amuleto me lo enseñó tu tía y entonces yo te quiero regalar un billete de dos dólares que ella me regaló en 1985 y que fue mi primer
0: amuleto. ¡Qué chulada, güey! Mi tío era gringo. ¿Sí? Llegó a, a México en las Olimpiadas del 68. Se conocen, se casan. Y, y bueno, para la gente que no, no recuerda a mi tía María Victoria Llamas, busque ahí en YouTube eh, Temblor del 85. Hoy mismo está Lourdes Guerrero, está mi tía a un lado, está Juan Dossal, y empieza a moverse de una manera impresionante, impresionante. La, la, las luces. Dice, ah caray, no sé qué, tranquilo, bla, 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 y de repente se va la imagen. Se va la señal y se, se, va la se,
1: se, y el se cayó el plafón que estaba uh-huh. enfrente del set del musical, que se mueve muchísimo y se cae. Qué, qué chido
0: regalo. Y, y es lo, lo más padre, que tengan significado, que tengan... Todo tiene un significado viaje. en esta vida. Y cómo muchas cosas están conectadas. Hace rato decías de, de Aitor, de, de Aitor y Turris, que estaba en el, en el concepto con, con Radamés y con... Y con Casasola. Y la última vez que yo lo vi fue en un festejo de Lasha en México que estaba tocando Matote. Entonces digo, la, la última vez que lo vi estaba... Bla, bla. ¿Y ¿Cómo se conectan todas las cosas de una u otra manera? Sí. Gracias por esta plática. me gustaría seguirle muchos años, pero tienes eh, compromisos que hay que cumplir y te agradezco este tiempo que me diste. Ojalá que... que por gracias, día. Ya...
1: Feliz a tus órdenes, me encantó. Te, te dije antes de, de entrar, eres de las personas que tiene un talento espectacular para entrevistar, la plática, la charla sale natural y es un placer.
0: Muchas gracias por venir. Gracias, compadrito. se claro. te quiere. Fernando Lozano presentó Borrego Nava. Viva Aerobús. La matriarca antojería Moreno Diesel Tu solución en autopartes
1: Chocolate Muebles Las Malvinas
0: Gasolín Presentó
1: ¿Animal nocturno? ¿Animal nocturno sería. Ah. Pues ese lo hacía ahí después
0: del templo.